0: Want de laatste jaren van haar leven sukkelde moeder Teresa erg met haar gezondheid en ieder moment kon haar dood verwacht worden. Maar de kleine taaie zuster geraakte er steeds weer bovenop om terug aan de slag te gaan, tot een ieders niet geringe verbazing. Hier en daar reeds begon men een balans op te maken van haar uitzonderlijke leven als religieuze of men poogde het ultieme interview af te nemen zo dit wel mogelijk was want een gesprek met moeder teresa was over het algemeen zeer kort de 67-jarige Omer tange priester van het bisdom Brugge, wijde het grootste deel van zijn leven aan de missies hij was directeur van de pauselijke missiewerken en de diocesane missiepastoraal van het bisdom Brugge. Tange was ook lid van het internationaal secretariaat van de Pauselijke Missie-Unie in Rome en exarch van het Grieks-Melkitisch-Katholiek Patriarchaat van Antiochie en het Hede Oosten. Hij was een goede vriend van Moeder Theresa en was geregeld bij haar te gast in Calcutta, onder meer om er een te geven voor de missionarissen van liefde. De dynamische priester was opnieuw naar India gereisd met in zijn spoor een Duitse cameraploeg. Ze trokken samen enkele weken met moeder Teresa op om een programma te maken over haar werk onder de noodlijdenden in Calcutta en omstreken. Tange voerde de gesprekken met moeder Teresa en aan de hand daarvan maakte hij een exclusief interview voor De Standaard, dat verscheen ter gelegenheid van kerstmis 1995. Ik herinner moeder Teresa aan haar woorden, die keer toen ze mij vertelde dat ze met Christus was gehuwd. 'Ja, ik heb dat inderdaad gezegd, antwoordde ze. 'Ik ben de bruid van de gekruisigde Jezus in de wereld van vandaag.' Denk niet dat dit gemakkelijk is. Hij kan soms heel veel eisend zijn, maar dat schrikt mij niet af. Integendeel, zijn veel eisendheid is het beste bewijs dat hij van mij houdt. 'Hij mag van mij. Mij alles vragen. Moeder, vijftig jaar geleden riep God u om te beginnen met de congregatie Missionaries of Charity. Hoe denkt u daar nu over? En moeder Theresa antwoordde: het was een geschenk van God. Niemand kan die eer voor zichzelf opeisen, tenzij God zelf. En met hoeveelen bent u nu? Hoeveel tehuizen hebt u? Er zijn 3604 geprofeste zusters, 411 novicen in zes noviciaten, Calcutta, in de Filipijnen, in Tanzania, in Polen, in Rome en de Verenigde Staten. Er zijn veel roepingen en maar liefst wie 260 postulanten. Dat maakt in totaal 4275 missionarissen van de naaste liefde in 119 landen, onze zusters behoren tot 79 nationaliteiten en we beschikken over 560 tabernakels of tehuizen. Waarom zegt u tabernakels? Omdat Jezus daar is. Het zijn zijn tehuizen. Het doel van onze congregatie bestaat erin de dorst van Jezus om de mensen te beminnen, te helpen laven. Wij doen dat door te werken aan de bevrijding en de heiliging van de armsten der armen. Zoals alle andere religieuze congregaties leggen wij de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. Maar uitzonderlijk hebben wij de toelating om een vierde gelofte af te leggen, de gelofte om ons met heel ons hart ten dienste te stellen van de armsten der armen. De gelofte van kuisheid in deze tijd hebben sommigen daar heel wat last mee hoe denkt u over het celibaat het celibaat is niet bestemd voor diegenen die geroepen zijn tot het huwelijksleven het sacrament van het huwelijk is mooi wanneer man en vrouw elkaar oprecht beminnen wanneer zij samen bidden dan zal god hen zijn liefde geven het familieleven verdient dat men er alle aandacht aan besteedt. Het is een gave van God. Wij religieuzen hebben evenwel aan deze gave verzaakt. Wij hebben ons leven in kuisheid en onverdeelde liefde aan God toegewijd. Niets en niemand, zoals Sint Paulus zei, kan ons van deze liefde scheiden. U bent dan voor het verplichte priestersteribaat? Ja, natuurlijk. Hoe kan je Christus met een onverdeelde liefde beminnen wanneer er iemand anders tussen hem en jou staat? Vorig jaar hield u in de Verenigde Staten ter gelegenheid van de National Prayer Breakfast Day een merkwaardige toespraak waarin u begon met het gebed voor de vrede van Franciscus van Assisi. Ja, Wanneer er vrede is in het gezin, dan is er vreugde en eenheid en liefde. Hoe kan je zonder vrede en eenheid een normaal gezinsleven leiden? Het gebed dat Franciscus maakte is in die zin zeer actueel. We leven niet in dezelfde omstandigheden, maar wat Franciscus vroeg beantwoordt perfect aan de nood van deze tijd. In Calcutta bidden wij het gebed van Franciscus elke dag na de communie. Ik denk aan al die mensen die nood hebben aan liefde. Heer, maak ons waardig om een kanaal te zijn van de echte vrede die de uwe is. U zei toen ook dat echte liefde pijn doet. Echte liefde doet inderdaad pijn. Je moet jezelf wegschenken totdat het pijn doet. Ieder leven, elk gezinsleven, moet eerlijk beleefd worden... Dat betekent veel offer, veel liefde, maar ook altijd veel vrede. Is het dan in deze context, moeder, dat u abortus en anticonceptie afkeurt? Ja. Abortus is de grootste doder van de vrede, van de liefde en van de waardigheid in een gezin, terwijl contraceptie, de kracht en de mogelijkheid om leven te geven aan anderen, vernietigt. Daardoor keren man en vrouw zich louter naar zichzelf toe. Echte liefde betekent dat een paar de aandacht naar de ander en niet naar zichzelf richt. Eenmaal deze liefde door contraceptie vernietigd is, komt men gemakkelijk tot abortus. Ik weet maar al te goed dat er enorme problemen zijn en dat vele gehuwden elkaar onvoldoende beminnen om de natuurlijke geboorteregeling te beoefenen. Maar laten we toch het ergste probleem, de vernietiging van de liefde, niet aanwakkeren door mensen aan te zetten tot contraceptie en abortus. U bent wel hard wanneer u over abortus en euthanasie spreekt. Abortus is moord... Een moord bedreven door de eigen moeder. Dat is kwaad, vernietiging, destructie. Een kind heeft recht op leven. Indien een moeder haar eigen kind mag doden, wat mogen de mensen elkaar dan niet allemaal aandoen? Wij moeten dat voorkomen. Over euthanasie ben ik eveneens duidelijk. Wij hebben daartoe het recht niet. Wij moeten stervenden helpen door voor hen te zorgen en hen te laten voelen dat zij nog steeds bemind worden. Veel van deze mensen die aan hun leven een einde willen maken, vragen dat omdat ze zich ongewenst en onbemind voelen in hun omgeving. En de beste geneesmiddelen zijn tederheid, genegenheid en liefde. Wat contraceptie betreft pleit u voor de natuurlijke geboortebespreiding. Inderdaad, wij raden de mensen aan vooraf goed na te denken, vooraleer zij kinderen willen krijgen en na te gaan of ze er goed kunnen voor zorgen. De armen leren wij op een natuurlijke manier aan gezinsplanning doen. Wij doen dat met veel discretie en eerbied. Ja, maar moeder, men beweert dat de kerk te streng is in deze materie. Ik ben het daar niet mee eens. De kerk heeft toch het recht op te komen voor het leven en de mensen voor te houden dat ze elkaar moeten respecteren en geen kwaad mogen berokkenen. En wat abortus betreft, iedere vorm van doden is toch slecht? Of niet? U en uw zusters hebben een voorliefde voor de armsten der armen. Het ongeboren kind, dat hebt u mij eens gezegd, is een van hen. Omdat een ongeboren kind niet gewenst is, wordt het gedood. Daarom is er geen geluk en geen liefde en geen vrede bij hen die abortus plegen. Kinderen worden geschapen om lief te hebben en bemind te worden. Jezus heeft gezegd, wat je ook doet voor de minsten en de kleinsten, dan doe je dit voor mij en je ontvangt mijzelf. Wel nu, telkens als wij een abortus laten uitvoeren, wijzen wij Jezus af. Moeder, u hebt overal ter wereld tehuizen geopend voor aidspatiënten. Ja, dat klopt. Onder meer in de Verenigde Staten, Italië, Zaire, in India uiteraard ook. Vroeger pleegden velen, wanneer ze ontdekten dat ze aids hadden, zelfmoord. wel nu, niemand van hen die in onze tehuizen wordt opgenomen, sterft wanhopig of verbitterd. Allen, ook niet-katholieken, sterven in vrede met God. Is dit niet mooi? Moeder, in uw Constituties is sprake van een ononderbroken inzet met heel het hart voor de geestelijk en materieel armsten der armen. Maar wat bedoelt u dan met geestelijk armsten? Sommigen beweren dat u alleen maar aandacht hebt voor diegenen die op straat liggen. De geestelijk armen zijn diegenen die Jezus nog niet hebben gevonden of door de zonde van hem zijn verwijderd. En wat degenen betreft die op straat liggen, ja, ze moeten toch worden geholpen? Ik prijs me overigens gelukkig dat ik bij dat werk veel hulp krijg van rijke mensen, aan wie wij zodoende de gelegenheid en de mogelijkheid geven iets moois voor God te doen. Zo zijn we begonnen met een centrum om meisjes uit de gevangenis op te vangen en te verzorgen. Ononderbroken komen mensen met materiële en financiële giften. Ondanks kreeg ik een brief uit de Verenigde Staten. Aan het geschrift kon ik duidelijk zien dat hij van een kind kwam. Moeder Teresa, las ik. Ik zie je zo graag, ik stuur u mijn zakgeld. En in de omslag stak een cheque van 3 dollar. Voor dat kind was dit een groot offer. En krijgt u dan ook steun van gelovigen van andere godsdiensten? Jazeker, moslims, hindoes, boeddhisten, noem maar op. Enkele maanden geleden kwamen twee boeddhisten uit Japan met mij praten over spiritualiteit. Ik vertelde hen dat wij iedere eerste vrijdag van de maand vasten. Wat wij dan uitsparen door niet te eten, besteden wij aan onze zorg voor de armen. Wel, terug in Japan hebben de twee monniken boeddhistische families en gemeenschappen gevraagd om hetzelfde te doen. Met de opbrengst van hun vasten hebben wij de eerste verdieping gebouwd van ons nieuw centrum Shantidan, gift van vrede voor de jailgirls. Ik heb er reeds 110 uit de gevangenis gehaald. Jonge meisjes... Teenagers. Velen zijn mentaal gehandicapt. Ze komen uit de wijken en verzeilen in de prostitutie. De meesten weigerden dat soort leven. Pooiers hebben hen dan maar aangeklaagd bij de politie. Ze komen in de gevangenis waar ze in onmenselijke omstandigheden moeten leven. Sommigen verwijten u dat u er alleen op uit bent om niet-christenen te bekeren. Niemand kan een bekering forceren of opdringen, tenzij door Gods genade. De beste bekering bestaat erin om mensen te helpen opdat ze van elkaar zouden houden. We zijn allen als zondaars bestemd om kinderen van God te worden en wij moeten elkaar helpen dichter en dichter bij God te komen. Geloof mij, we zijn allen geroepen om hem lief te hebben. En u herhaalt ook geregeld dat uw zusters geen sociaal werksters zijn. Waarom? Wij zijn contemplatieven in het hart van de wereld, omdat wij ons werk bidden. En natuurlijk doen wij sociaal werk, maar wij zijn aan God gewijde vrouwen in de wereld van vandaag. Wij hebben ons leven aan Jezus toegewijd, in totale zelfverloochening in de dienst van de armen zoals Jezus aan ons zijn leven wegschenkt in de Eucharistie. Kijk, het werk dat wij verrichten is wel belangrijk, maar niet de persoon die het werk doet. Wij doen het voor Jezus, omdat wij hem lief hebben. Zo simpel is dat. En waarom hebben jullie geen ziekenhuizen? Waarom zouden we er moeten hebben? Er zijn al voldoende ziekenhuizen, alleen zijn ze niet bestemd voor de allerarmsten. Niemand neemt onze straatmensen op, daklozen, ouderen en kreupelen. Velen beweren dat we in de eerste plaats de onrechtvaardige structuren moeten bestrijden om de armoede tegen te gaan. Doen uw missionarissen van liefde dat ook? Dat ligt niet in onze bedoeling... Dat is de verantwoordelijkheid van regeringen en degenen die betrokken zijn bij de bestrijding van de oorzaken van de armoede. Wij kunnen niet alles doen, maar ik bid veel voor deze mensen, omdat ze zich steeds zouden inlaten met de noden en de armoede van hun volk. Spreekt u daarover wanneer u de machtigen van deze wereld ontmoet? Ik spreek met hen over de liefde. Als zij hun mensen niet lief hebben, hoe kunnen zij dan om hun mensen bekommerd zijn? Maar hebt u dan geen schrik om staats- en regeringsleiders en koningen te ontmoeten? Nee, ik ben blij dat ik hen de kans kan geven iets te doen voor de armen. Vele voorname en gegoede mensen zijn op diverse manieren betrokken bij onze acties. Wanneer ik in India grond nodig heb, word ik meestal snel geholpen. Men vraagt mij symbolisch één roepie per jaar te betalen en ik mag het land gebruiken. Anderen helpen op een gelijkaardige manier. Wij zelf bezitten niets. Wij verdienen niets. Wij leven van en voor de naastenliefde. En van de voorzienigheid. Jazeker. Geregeld worden wij geconfronteerd met onverwachte noden. Wij hebben meer dan 200 baby's in ons kinderthuis aan wie wij speciale melk moeten geven. Op zekere dag kwamen mijn zusters bij mij. Moeder, je moet iets doen. Wij zien geen uitweg meer. Diezelfde dag zocht een rijke Hindoeman mij op. Hij vertelde, moeder Teresa, vanmorgen hoor ik een stem in mij die zegt dat ik iets moet doen voor de armen. Hij gaf wat we nodig hadden. God is zo goed. Hij zorgt altijd voor ons. Een actuele vraag nog. Wat denkt u dan over de rol van de vrouw in de kerk? Ik verwijs naar Maria. En hoe zij door God uitverkoren werd om de moeder te worden van zijn zoon Jezus. De vrouw is geroepen en bestemd om het hart van de familie uit te maken, om de familie samen te houden, ze lief te hebben en te dienen. En wat is dan de rol van de vrouwelijke religieuzen in de kerk? Zij moeten getuigen van Gods liefde en aanwezigheid in de kerk. Moeder, hoe verklaart u dat zoveel jongeren willen aansluiten bij uw congregatie? Wat is hun motivatie? Wel, ik denk dat ze in de eerste plaats ons leven van gebed waarderen. We bidden vier uur per dag. En zij horen en zien ook wat wij doen voor de armen. En dat zijn geen grote of indrukwekkende werken. Wat wij doen is zeer bescheiden, maar wij doen het dan ook voor de kleinsten. U bent heel populair, moeder. Vindt u dat niet af en toe vervelend? Ja, voor mij betekent dat wel een offer, maar het kan een zegen zijn voor onze maatschappij. Ik heb met God een contract aangegaan. Iedere foto die men van mij neemt, betekent één ziel die uit het vage vuur wordt verlost. En moeder Teresa lachte daarbij. Ik denk dat het vage vuur vandaag zo ongeveer leeg moet zijn. De hele wereld rondreizen met zoveel publiciteit om u heen, moeder, is toch vermoeiend en veleisend. Dat is zo, maar ik maak van alles gebruik voor de glorie van God en voor de dienst aan de armen. Iemand moet daarvoor de prijs betalen. Ach, de mensen zijn heel lief voor mij en bijzonder vrijgevig, ook de luchtvaartmaatschappijen. Weet u dat ik nog nooit een vliegtuigticket heb betaald? Moeder, wat is uw geestelijk testament? Welke boodschap wilt u ons nalaten? Heb elkander lief, zoals Jezus ieder van u lief heeft. Ik heb in feite niets toe te voegen aan de boodschap die Jezus ons bracht. Om te kunnen liefhebben, moet je hart zuiver zijn. En om een zuiver hart te hebben, moet je bidden. De vrucht van het gebed is de verdieping van het geloof en de vrucht van het geloof is de liefde. En de vrucht van de liefde is de dienst aan de naaste. En dat leidt dan weer tot vrede. Moeder Teresa, u bent binnenkort 85 jaar, bent u een gelukkige vrouw. Natuurlijk, ik heb geen enkele reden om het niet te zijn. Als je alles doet voor Jezus, is er niets dat je ongelukkig maakt. Kijk naar wat God mij allemaal gegeven heeft. Een mooie roeping. En zoveel zusters en broeders, actieve en contemplatieve, leken medewerkers over de hele wereld, onder hen ook hindoes en moslims, protestanten en noem maar op. Zou u dan nog een tehuis willen openen in China bijvoorbeeld? Ja. Zoals in alle landen waar we werken, wil ik ook Jezus naar China brengen. Het wordt een tehuis voor gehandicapte kinderen. Alles is in gereedheid gebracht, maar we krijgen de nodige visa niet. Maar we blijven hopen. Weet je, ik ben maar een potlood in de handen van God. Hij beslist. Hij weet wanneer we in China ons project zullen beginnen. Wij mensen moeten in afwachting alleen maar bidden en offers brengen. En we hoorden dat uh, mooie interview met de moeder Teresa, waar ze zoals altijd duidelijk was, kort en krachtig. En we gaan dan langzamerhand naar het einde van haar leven, toe. ze is 85 jaar en in de jaren die daarop zouden volgen, zou ze toch langzamerhand uh, wat moeilijkheden beginnen krijgen met haar gezondheid. Zo was er onder meer ook een aantal momenten waarop ze toch wel ernstig ziek was en toch iedere keer terug erbovenop kwam om verder te doen en ze werd ook eens getroffen door een hartaanval. We tekenen zondag 24 november 1996 en moeder Teresa wordt opnieuw getroffen door een hartaanval. De dinsdag daarop stemde de zuster dan toch in met een opname in het ziekenhuis, waar ze eerder al met hartklachten opgenomen werd. Moeder weigerde aanvankelijk verder geneeskundig onderzoek. Volgens de artsen zou zij gevraagd hebben om te sterven. Ze zou daarbij verklaard hebben dat de armen zich zo'n behandeling niet konden veroorloven en dat er geen enkele reden was waarom dat voor haar wel mogelijk moest zijn. Waarom moeder Teresa niet bij haar mening bleef en toch een behandeling toeliet, is niet duidelijk. Haar toestand bleef echter kritiek. Op maandag 2 december 1996 waren de artsen die haar behandelden nog steeds bezorgd over het functioneren van haar nieren en longen. Moeder Teresa was nog niet buiten levensgevaar en de kans op complicaties was nog steeds bestaande, zo werd door de artsen meegedeeld in een medisch bulletin. Een van de artsen was wel hoopvol gestemd en zei er zeker van te zijn dat de zuster het zou overleven. Volgens dezelfde medische bulletins was zij trouwens goed geluimd. Moeder Teresa herstelde langzaam, maar volgens één van de artsen zou het voor haar, gezien haar leeftijd en haar gezondheidstoestand, moeilijk zijn om naar het actieve leven terug te keren. Op 3 december kreeg moeder nog zuurstof toegediend. Ze mocht een half uur opzitten en las wat in de Bijbel en andere godsdienstige boeken. Volgens de directie van het ziekenhuis zou het nog twee weken duren eer de nierfunctie volledig was hersteld. Moeder keerde pas op donderdag 19 december 1996 terug naar het generalaat. Monsieur Henri de Souza, aartsbisschop van Calcutta, vertolkte in januari 1997 opnieuw moeders Teresa's verlangen om zich terug te trekken wegens haar wankele gezondheid en benadrukte dat er geen herhaling van 1990 kon komen. Op donderdag 13 maart 1997 werd zuster Nirmala door het generaal kapitel van de missionarissen van Liefde verkozen tot opvolgster van moeder Teresa. De 63-jarige zuster werd aangeduid tegen het einde van acht weken werkzaamheden door een vergadering van 123 gedelegeerde zusters die de 4.500 leden van de congregatie vertegenwoordigden. Het generaalkapitel vond plaats in Calcutta met gesloten deuren onder het voorzitterschap van de aartsbisschop. Zuster Nirmala, geboren te Ranchi, hoofdstad van de huidige deels, deelstaat Jharkhand, uit een Brahmaanse familie, had zich in 1958 op 24-jarige leeftijd bekeerd tot het katholicisme. Zij trad in bij de missionarissen van naastenliefde en was werkzaam in de schoot van moeder Teresa's congregatie in Europa en de Verenigde Staten, alvorens de contemplatieve tak van de congregatie te leiden. Zuster Nirmala werd een van de voornaamste medewerksters van moeder Teresa. Haar verkiezing tot nieuwe algemeen overste had een belangrijke symbolische waarde. Zuster Nirmala was niet alleen een Indische, maar ook een bekeerde hindoevrouw. Haar verkiezing hield de bevestiging in van het Indisch en contemplatief karakter van de congregatie zo kon de zieke moeder Teresa de leiding van haar omvangrijke instituut overdragen aan haar opvolgster. De stichteres toonde zich opgelucht dat iemand de fakkel had overgenomen. De twee zusters verschenen samen op het terras van het hoofdklooster in Calcutta. De heilige paus Johannes Paulus II stuurde een boodschap waarin hij vroeg dat het instituut zijn werk onder de armen zou voortzetten door niet alleen te voorzien in materiële welstand voor de allerarmsten, maar vooral in geestelijke weldaden. De aartsbisschop bestempelde de nieuwe algemeen Overste als een zeer goede kandidaat om de goddelijke inspiratie van Moeder Teresa te volgen. Tijdens het Generaal Kapitel werd besloten om de coworkers of medewerkers te raadplegen over de situatie waarin hun organisatie zich sedert 1994 bevond, maar door het overlijden van moeder Teresa zou deze aangelegenheid uitgesteld worden. Moeder Teresa was weer thuis. Ze had een taai gestel, zodat telkens de aanval overwonnen werd. Er was zelfs geen rolstoel in haar buurt te bespeuren. Ze stond zelfs op en liep wat rond. Alle omstandigheden in acht genomen maakte ze een vrij goede indruk. Ze zag er niet faal uit en haar gezicht was vol rimpels. Ze liep iets voorovergebogen en was al steeds vriendelijk en blij. Voor deze of gene bezoeker had ze altijd een beetje tijd voor een kort gesprek. Ondanks medische adviezen en reden tot bezorgdheid in haar onmiddellijke omgeving besloot moeder Teresa om toch naar Rome te reizen om er de professie van nieuwe leden van de congregatie bij te wonen en haar opvolger, opvolgster voor te stellen aan de heilige vader, waar met zijn congregatie een instituut van pauselijk recht was. Deze audiëntie vond plaats op 20 mei 1997. Vanuit Rome vloog moeder Teresa nog eens naar Amerika om er de professie van nieuwe zusters bij te wonen en om op 5 juni 1997 een gouden medaille van het congres in ontvangst te nemen voor haar onbaatzuchtige werk, zij die het Amerikaanse staatsburgerschap ontvangen had. In de Bronx, te New York, ontmoette zij de Britse prinses Diana. Het was haar laatste wereldreis. Op vrijdag 5 september 1997, juist een week na haar 87ste verjaardag te hebben gevierd, overleed moeder Teresa rond 9.30 uur 30 s avonds plaatselijke tijd, in haar hoofdklooster te Calcutta te gevolge van een hartaanval. S'ochtends was ze nog opgestaan, maar nu had haar hart, dat het zo lang had volgehouden, het begeven. De laatste aanval was haar te veel geworden. De wereld verloor een merkwaardige vrouw en de armen hun moeder. De aartsbisschop gaf de volgende reactie. Wellicht de grootste boodschap die zij heeft gegeven is de waarde en waardigheid van het menselijke leven. Alle menselijk leven is kostbaar. En de paus zei... Ze is een vrouw die haar stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van deze eeuw. Ze was een levendig teken van hoe Gods liefde kan omgevormd worden tot liefde voor de naaste. Koning Elisabeth II gaf de volgende reactie. Moeder Teresa zal voortleven in het hart van al diegenen die getroffen zijn geweest door haar onbaatzuchtige werk. Nancy Reagan, zijn namens oud-president Ronald Reagan en zichzelf, Moeder Teresa verpersoonlijkte een levenskracht en zuiverheid van ziel. Zij omhelsde al diegenen die miskend en afgewezen werden door de samenleving en beleefde het evangelie met ware oprechtheid. Wat ze zei, beleefde ze door leven, iets waarlijks zeldzaams in de wereld van vandaag. Jacques Chirac, president van Frankrijk, zei na haar dood... Vanavond is er minder liefde, minder medelijden, minder licht in de wereld. Bill Clinton, president van de Verenigde Staten, zei Moeder Teresa heeft in dienst gestaan van de armen, de leidenden en de stervenden en door al dus te handelen diende zij als een inspiratie en uitdaging voor ieder van ons. Van 6 tot 12 september 1997 lag het stoffelijk overschot van de wereldberoemde zuster opgebaard in de Sint-Thomas-kerk aan Middleton Row in Calcutta. Tienduizenden mensen kwamen er afscheid nemen van hun geliefde moeder. De rij wachtenden was op sommige dagen kilometers lang, niet tegenstaande de aanhoudende regen. Soms defileerden vijfduizend mensen per uur op vrijdag 12 september 1997 stond zuster Nirmala in het Generalaat voor het eerst als algemeen overste van de missionarissen van naasteliefde de pers te woord. Ze zei dat ze zich geen zorgen maakte over de toekomst van de congregatie. Het hangt af van de goddelijke voorzienigheid. God zal in alles voorzien wat wij nodig hebben, zei de overste. Tijdens de eerste persconferentie reageerde zuster Nirmala op kritiek die moeder Teresa kreeg, dat haar congregatie tekortschoot bij het aanpakken van de overweldigende onderontwikkeling die armoede teweeg brengt. De generale overste zei dat de zusters, de geestelijken en vrijwilligers, bezield door moeder Teresa, het werk zouden voortzetten zoals zij steeds gedaan hadden. Wij gaan door met het dienstbaar zijn voor de armen. Waarom ze arm zijn, is niet onze zaak, zei ze. De congregatie hoopte, voegde zuster Nirmala eraan toe, om moeder Teresa's laatste droom, te werken op het Chinese vasteland, ooit op een dag te kunnen waarmaken. Moeder Teresa's eigen begrafenis moest een eenvoudig gebeuren zijn, dat slechts enkele minuten mocht duren, had de overleden zuster haar medezusters gezegd. Het begraven van haar stoffelijk overschot moest gebeuren na een gebed. Maar de missionarissen van naastenliefde en de hoogste autoriteiten van de kerk en van India dachten daar toch anders over. Moeder Teresa kreeg op zaterdag 13 september 1997 op de 51ste verjaardag van de goddelijke ingeving van haar roeping een staatsbegrafenis met militaire eer. Haar uitvaart vond slechts een week na de begrafenisplechtigheid in Londen van prinses Diana plaats. De prinses werd, naar verluid, begraven met een rozenkrans in de handen, haar geschonken door moeder Teresa. Moeder Teresa was na Gandhi de tweede persoon in India die een staatsbegrafenis kreeg, buiten een president of eerste minister van het land. Haar stoffelijk overschot in een open kist werd geplaatst op het afuit waarmee ooit het stoffelijk overschot van Gandhi en dat van Nehru gevoerd werd. Vroeg in de morgen legden soldaten een Indische vlag over haar witte kist, droegen die buiten de kerk en plaatsten ze op het afuit. Op een legervrachtauto namen enkele zusters van de congregatie van moeder Teresa en militairen plaats en namen de stoet op sleeptouw. Langs het parcours gooiden rouwenden bloemblaadjes van op balkons. Leden van de militaire politie met tulband en rode pluim op het hoofd zetten de straten van de route af. Het was van aan de St. Thomaskerk drie mijl ver naar het grote Niethuis Indoor Stadium, dat met zijn vijftienduizend zitplaatsen een logische keuze was wegens het regenseizoen. Duizenden mensen wilden een laatste glimp opvangen van de zuster en kleine groepen geraakten door de politiecordons en liepen langs de stoet mee. Een kruis van witte bloemen hing vooraan aan de vrachtauto die het afuit trok. De route werd op het laatste ogenblik langer gemaakt om de inwoners van Calcutta de gelegenheid te geven moeder Teresa stoffelijk overschot te kunnen zien. De metropool telde 12 miljoen inwoners waarvan een derde in Krottenwijken woonde. Op een bepaalde plaats zag men een groep melaatsen. Ze hadden de tranen in de ogen. Op een andere plaats zong een koor uit Calcutta het lied The Lord is my shepherd, toen het stoffelijk overschot voorbij kwam. Op aandringen van de zusters van moeder Teresa werd ongeveer de helft van de zitplaatsen in het stadion voorbehouden voor de ongelukkige mensen voor wie de overleden zuster zich tijdens haar leven had ingezet. Onder de aanwezigen waren er talrijke prominenten, koninginnen en first ladies, voormalige en regerende staatshoofden, ministers en gezanten van meer dan 23 landen. Ze vertegenwoordigden allen verschillende landen ze hadden allen diverse opvattingen over echtscheiding en abortus, religie, maar waren allen getroffen door de toewijding van moeder Teresa voor de armen, leidenden en stervenden. Paus Johannes Paulus II liet zich vertegenwoordigen door de staatssecretaris van het Vaticaan, dat was kardinaal Sodano, die een opmerkelijke homidie hield. Hij zei onder meer het volgende... De wereld heeft het licht en de warmte van het vuur dat moeder Teresa aanstak brood nodig. Het eerbetoon dat wij brengen, ter nagedachtenis van deze nederige zuster, is te vergeefs als wij de draad niet opnemen waar zij hem door haar dood moest laten liggen. Als men haar werk bekritiseerde, haalde moeder Teresa de schouders op. Voor haar hadden de bedelaars, de melaatsen en de eetspatiënten geen debatten en theorieën, maar wel liefde nodig. Wie honger heeft, kan niet wachten tot de rest van de wereld de perfecte oplossing gevonden heeft. Stervenden, gehandicapten en weerlozen vinden geen steun in utopische ideologieën. Wat zij nodig hebben, zijn concrete solidariteit, liefdevolle aanwezigheid en onze helpende handen. Terwijl wij discussieerden, knielde moeder Teresa voor hen neer om zich over hen te ontfermen. Moeder Teresa blijft tot ons spreken en het woord Gods verkondigen. Over de grenzen van alle religies en verschillen heen bracht zij de boodschap dat het beter is te geven dan te ontvangen. Haar levensverhaal is een opzienbarende prestatie van een mens, maar vooral een uiting van Bijbels geloof. Moeder Teresa stak een vlam van liefde aan die wij moeten uitdragen. De wereld heeft het licht van die vlam dringend nodig. Haar werk zou vergeefs geweest zijn als wij dit niet zouden voortzetten. De armen zijn immers nog altijd onder ons. Opmerkelijk was het feit dat kardinaal Sodano in naam van de paus de kritiek weerlegde dat moeder Teresa meer had kunnen doen om de oorzaken van de armoede in de wereld te bestrijden. Volgens de pauselijke boodschap bracht moeder Teresa het evangelie van de liefde in de praktijk. Tijdens de uitvaartplechtigheid die bijna drie uur duurde, zongen de zusters missionarissen van Naaste Liefde liederen in het Bengali, Hindi en Engels. Liturgische teksten in het Engels, Latijn, Hindi en Bengali. En de offerande was iets bijzonders. Broeder Brown, algemeen overste van de broeders van naaste liefde, opende de offergang met een beeld van het onbevlekte hart van Maria, aan wie de congregaties van de missionarissen van naaste liefde zijn toegewijd. Een coworker droeg een kandelaar. Het licht dat ons uit de duisternis van armoede, haat en verdeeldheid moet leiden. Een weeskind bracht bloemen aan om God te danken voor de gave van het leven de moederlijke liefde, de huiselijke warmte. Zuster Monica, de regionale overste van West-Bengalen, bracht een simpel potlood aan, symbool van Gods werk door de handen van moeder Teresa. Dan was het de beurt aan een vrouw, pas vrijgelaten uit de gevangenis, die een kruikje water aanbracht, symbool dat alle mensen dorst hebben naar liefde en vrijheid. Een melaatse mocht de wijn aanbrengen, offer aan de heer van de pijn en het lijden van de arme, zieke, stervende melaatsen. De offergave van een gehandicapte was het brood, symbool van de honger naar respect. En tenslotte droeg zuster Nirmala, de generale overste en opvolgster van moeder Teresa, een lege kelk naar het altaar, offer aan de heer van de leegheid van ons hart, nu moeder Teresa's lichamelijke aanwezigheid moest gemist worden. Op het einde van de Eucharistie hield de aartsbisschop een toespraak en noemde zich een zoon van moeder Teresa. Haar belangrijkste boodschap aan de wereld was die van de waarde en de waardigheid van het menselijk leven. Na de lange plechtigheid in het stadion droegen militairen het lichaam van moeder Teresa naar buiten en plaatsten het weer op het speciale voertuig. Vandaar ging het naar het moederhuis van de congregatie. Moeder Teresa's laatste rustplaats was niet het Vaticaan, zoals het haar uitdrukkelijke wens was geweest, en haar lichaam werd ook niet begraven bij haar familieleden in Albanië. Ook de begraafplaats bij de Sint Janskerk in Calcutta, waar enige van haar zusters begraven werden, en waar talrijke jezuïte missionarissen een laatste rustplaats vonden, zoals bijvoorbeeld Celeste van Exem, werd uitgesloten. Zij kreeg haar laatste rustplaats in het moederhuis. In de voormalige eetzaal van het klooster, een eenvoudige kale ruimte, werd tijdig haar graf in gereedheid gebracht. Haar graf was niet meer dan platen van wit marmer, een rechthoekige betonnen bak van ongeveer drie voet hoog. Op de eenvoudige sarcofaag, werd een wit marmeren plaat gelegd. Toen de kist neergelaten werd door broeders en priesters van het instituut, bliezen militairen van het Indische leger die buiten stonden de last post en liet men saluutschoten horen. De bedroefde zusters zongen haar favoriete hymnen. De aartsbisschop zegende voor de laatste maal het lichaam. De aanwezigen hooiden een handvol aarde in het graf. Op haar graf kwam een kleine marmeren plaat met haar naam en het opschrift Heb elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. De kamer van de overleden dichteres werd zorgvuldig dichtgedaan omdat niets verloren zou gaan, want souvenirjagers zijn er altijd en overal. Enkele bevoorrechten mochten er ooit even binnenkijken en van haar kamer op de tweede verdieping ging de zuster gewoonlijk recht naar haar bureau, dit komt uit een getuigenis, en op dezelfde verdieping of naar de kapel. Het betreft een kleine ruimte met een kruim muren, twee ramen met houten luiken en van ijzeren staven voorzien. Witblauwe gordijnen refereren uiteraard naar de kleuren van de congregatie. Omdat moeder Teresa begraven werd in haar motherhouse, is het daar soms een drukte van je welste. Het centrale huis van de missionarische van liefde is op die manier een echt bedevaartsoord geworden. Naast een bezoek aan het graf van de heilige van de allerarmsten wil men natuurlijk ook een glimp opvangen van moeders vermaarde verblijfplaats.